0: Menschen mit Migrationshintergrund werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Das soll nach dem Willen der Berliner Integrationssenatorin in der Bundeshauptstadt für den öffentlichen Dienst Gesetzeslage werden. Und unter dem Stichwort Migrationsquote ist darüber ein heftiger verfassungsrechtlicher Streit entbrannt. Das Grundgesetz schreibt gleichen Zugang zum Staatsdienst für alle vor. Nur was heißt das in einer Situation, wo es Menschen migrantischer Herkunft so viel schwerer haben, von diesem Zugangsrecht überhaupt Gebrauch zu machen? Reicht es da, die individuelle Grundrechtsposition der jeweiligen BewerberInnen in den Blick zu nehmen? Ob das so ist oder nicht, darüber rede ich heute mit Emilia Reuk, Gründerin und Leiterin des Center for Intersectional Justice in Berlin. Viel Spaß und bis gleich. Verfassungsblog Corona Constitutional, unser Podcast zur Krise. Hallo Emilia, danke fürs Mitmachen.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Es geht um das, die Bundeshauptstadt Berlin, es geht um das Partizipations- und Integrationsgesetz, das es schon ein paar Jahre gibt hier in Berlin, aber das jetzt nach dem Willen der Senatorin Elke Breitenbach ähm, novelliert werden soll, weil eine, eingeführt werden soll eine Migrationsquote für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Was verbirgt sich da dahinter, was steht überhaupt drin in diesem Gesetzentwurf und worum geht es hier eigentlich?
1: Also es geht um Gleichstellung und es geht um Gerechtigkeit. Also sehr oft verstehen wir Quoten als Maßnahmen, die dafür da sind, um Menschen, benachteiligte Menschen zu unterstützen. Es geht aber nicht darum. Es geht darum, eine historische, institutionelle und strukturelle Schieflage zu korrigieren. Deswegen, es geht jetzt nicht um einzelnen Menschen und wie sie geholfen werden können, um äh, weiterzukommen in ihrem beruflichen Leben, sondern es geht um Repräsentation, es geht um Demokratie und es geht um äh, Gerechtigkeit.
0: Und wie ist das geregelt in diesem Ge äh, Gesetzentwurf, der jetzt gerade diskutiert wird?
1: Also es heißt, dass in der Verwaltung sollten Menschen mit Migrationshintergrund bevorzugt werden, wenn äh, sie die gleiche Qualifikation haben wie Menschen ohne Migrationshintergrund, ähm, bis die Quote erreicht wird. Also das heißt, es ist ähm, äh, keinerlei eine Form von affirmative action, die vielleicht in den USA auch zu finden ist, wo ähm, Menschen, also ja, schwarze Menschen oder People of Color auch bevorzugt werden müssen, sondern es geht darum, dann im Falle einer vergleichbaren, ähm, ja, also vergleichbare Kandidaten, Kandidatinnen müssen die Menschen mit Migrationshintergrund bevorzugt werden.
0: Das heißt, es geht nicht darum, Sonderrechte an Menschen mit Migrationshintergrund zu verteilen, sondern tatsächlich eben nur im Fall von gleicher Qualifikation sozusagen ein Kriterium bereitzustellen, dass dann in, in, in einer solchen Konstellation den Job jemand kriegt, der einen Migrationshintergrund hat.
1: Ja, absolut. Und es geht eigentlich darum, wie gesagt, also wenn wir den Diskurs ein bisschen umdrehen würden, und anerkennen würden, dass wir im Moment in einer Gesellschaft leben, wo äh, Menschen aus den der dominanten Gruppen eine implizite Präferenz äh, genießen. Ne? Das heißt, wir sind in einem impliziten Präferenzsystem für Menschen aus den dominanten Gruppen, das heißt Männer, weiße Menschen, Menschen ohne Behinderung, Menschen aus der Mittel- und Oberschicht. Ähm, dann würde es heißen, dass die Quoten da sind, um dieses implizite Präferenzsystem zu stoppen. Und wir würden den Blick wegmachen von den Menschen, die benachteiligt sind im Moment und wir würden uns dann auf den Menschen, die im Moment bevorzugt sind, fokussieren. Es würde den Diskurs dann tatsächlich ändern, mhm. weil es würde nicht mehr darum gehen, die benachteiligten Menschen zu unterstützen oder ihnen Sonderrechte zu geben, sondern es würde darum gehen, ähm, äh, unverdienten Privilegien ähm, abzuschaffen.
0: Jetzt gibt es da ähm, aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive eine Menge Leute, die sagen, da gibt es ein großes Problem, nämlich Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz. Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Ähm, was sagst du zu diesem Einwand? Was sagt diese Norm über eine Migrationsquote aus?
1: Also, diese Norm sagt zu der Migrationsquote: Ja, es könnte tatsächlich so interpretiert werden, dass es verfassungswidrig äh, ist. Ich äh, würde dem aber äh, nicht, äh, also ich würde das nicht so sehen, weil im Moment äh, verstoßen tatsächlich, äh, Verst ja, es gibt einen Verstoß gegen diesen Artikel in der jetzigen Lage weil jeder Deutsche hat nicht nach seiner eigenen Befähigung und fachlichen Leistung den gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Das heißt, es gibt in der Verfassung, äh, in, der, tut mir leid, in der Verwaltung, ähm, institutionelle und strukturelle Diskriminierung gegenüber Menschen ähm, mit Migrationshintergrund, gegenüber schwarzen Menschen, gegenüber ähm, Frauen, gegenüber Menschen mit Behinderung. Und äh, klar, es ist schwierig in Deutschland eine klare, ein klares statistisches Bild darüber zu haben, weil eben die Daten fehlen meistens und wir sehen, dass äh, zum Beispiel Citizens for Europe haben eine sehr äh, gute Studie darüber geführt und erstmal um eben die Aufmerksamkeit äh, zu steigern. Ähm, aber das ist ein Fakt für mich, dass es jetzt diese, dass diesen Artikel, ähm, also es wird in der jetzigen Lage äh, ein Verstoß gegen diesen Artikel.
0: Jetzt wird der Artikel normalerweise ähm, juristisch so gehandhabt, dass es, dass, es da so ein, dass es um eine individuelle Konstellation dagegen geht. Dass da ist auf der einen Seite die BewerberInnen mit ihrem Grundrecht äh, auf gleichen Zugang. Und auf der anderen Seite der Staat, der sich dann entscheiden muss für oder gegen ihre Einstellung. Und diese Entscheidung vor diesem Recht, vor diesem Individualrecht verteidigen können muss. Und dann, äh, äh, also das ist sozusagen der normative Gehalt von diesem Satz. Ähm, und dass eben Menschen mit Migrationshintergrund diesen Zugang äh, so nicht haben wie andere, das wird dann eben im Ergebnis unsichtbar ja. gemacht ähm, und führt uns das sozusagen dazu, der Erkenntnis, dass wir es hier vielleicht gar nicht so sehr mit einem verfassungsrechtlichen, sondern mit einem verfassungspolitischen Problem
1: zu tun haben.
0: Also haben wir ein Problem mit Artikel 33 Absatz ja. 2.
1: Absolut, wir haben ein Problem damit und ähm, es zeigt, also ich glaube, diesen Artikel ähm, verdeutlicht auch äh, eben, also wie du da sagst, auch die Unsichtbarmachung von den jetzigen diskriminierenden und unterdrückenden Strukturen äh, auf dem Arbeitsmarkt, also nicht nur in der Verwaltung. Ähm, und es gilt, also wir könnten das auch nutzen, um diese Strukturen wieder sichtbar zu machen. Ähm, und äh, wenn wir uns nur auf die individuelle Ebene bewegen, ähm, dann äh, ist es für mich auch sehr, ähm, also auch kein Zufall, dass nur wenn eben weiße Menschen, also die Mehrheitsbevölkerung äh, eben ein Risiko sieht, dass sie eben die Privilegien auch verlieren könnten, dass äh, wir überhaupt über diesen Artikel sprechen. Vorher, wenn es um Diskriminierung geht, ähm, ähm, war, war nicht die Rede von Artikel 33 Absatz 2 und deswegen ist es für mich, also ne, die Diskurse sind sehr wichtig und die Macht ist sehr, sehr wichtig. Über wer kann sich äh, ähm, also den Schutz des Gesetzes auch holen und, äh, und dann auch eine Verfassungswidrigkeit, ähm, äh, ja, also darüber sprechen, dass es, äh, dass es auch verfassungswidrig sein könnte.
0: Weil eben diese Norm impliziert, dass sich die Leute erstmal individuell halt beworben haben müssen, um dann sozusagen in den Fokus dieses, dieser Norm zu gelangen. Und überhaupt sozusagen vergleichbar zu werden im Sinne dieser Gleichbehandlungsvorschrift, im Unterschied zu Leuten, die sozusagen aus, 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 aus hochpolitischen Gründen gar nicht erst in die Lage geraten, sich auf so einen Job zu bewerben. Das Punkt,
1: ja, das ist oder? der Punkt und ich glaube, also vielleicht, also es wäre interessant, auch eine Kampagne zu führen und zu schauen, welche Menschen mit Migrationshintergrund im Moment und in der Vergangenheit auch diesen Zugang auch verweigert wurde. Und deswegen finde ich dass also es könnte auch genutzt werden, um eben diese unsichtbaren Strukturen zu zeigen und auf der individuellen Ebene eben.
0: Jetzt haben wir es ja, ist es ja nicht zum ersten Mal, dass an dem, an, dem, an dem Thema, an dem Stichwort Quote sich diese Debatte entzündet. Das haben wir ähm, bei, bei der Frauenquote ähm, in verschiedenen Kontexten ähm, auch schon erlebt. Ähm, das, da, da scheint ja auch so ein Muster dahinter zu stecken, oder?
1: Ja, absolut. Und dieses, dieser, dieser Muster heißt, dass wir äh, immer noch äh, fest daran glauben, dass wir in einer Meritokratie leben, wo Menschen, die äh, Zugänge haben, die in ihrem Leben Erfolg äh, genießen oder äh, ja, dass sie über Macht verfügen, dass sie das verdienen. Dass sie das nur aufgrund von individuellen Faktoren wie ähm, Intelligenz, wie fleiß, fleißige Arbeit, wie Motivation ähm, verdienen. Und das stimmt äh, erstmal nicht. Das heißt, dass sie, natürlich sind diese individuellen Eigenschaften wichtig, dass ohne diese individuelle Eigenschaften ähm, kein Erfolg äh, erreicht werden kann. Aber es gibt auch äh, historische Faktoren, die äh, eben diese Schieflage erklären und es geht darum, diese Schieflage mhm. zu korrigieren. Also ein Beispiel davon ist, dass ähm, äh, es wäre unmöglich, und ich, ich nenne jetzt äh, der, die Schweiz, aber das könnte in Deutschland auch genauso sein, auch wenn es äh, erst 100 Jahre her ist, aber ähm, es wäre unmöglich, ähm, die Unterrepräsentation von Frauen in der Schweizer Politik äh, zu verstehen und ähm, auch effektiv zu bekämpfen, ohne in Betracht zu ziehen, dass Frauen erst in 1971 ähm, das Wahlrecht hatte. Und äh, jetzt, wenn wir über die Frauenquote sprechen und uns auf diese individuelle Ebene ähm, basieren, ne, also nach dem Motto, ähm, es sollte nur über die Qualifikation und nur über die, das Individuum ähm, entscheiden werden, dann negieren wir eine, eine, einen wesentlichen Teil der Ursachen von äh, Ungleichheiten, von gesellschaftlichen Ungleichheiten.
0: Es kommt ja zu dieser Negation, zu dieser Unsichtbarmachung, ähm, auch womöglich dadurch, dass es eben äh, hier um, in, um, um Gleichheitsgrundrechte geht, die Individuen dann auch gerichtlich für sich als Individuen einklagen? Und, und, und was folgt denn aus, der, aus, den, aus dieser Diagnose überhaupt für, für die Handhabung von Individualgrundrechten?
1: Ähm, ich finde das sehr, sehr problematisch, weil wir haben jetzt mit äh, kollektiven oder eher, ich weiß nicht, ob es aus äh, rechtlichen Perspektive ähm, schlüssig ist, aber wir haben mit einem systemischen, strukturellen und äh, einigermaßen auch kollektiven Problem zu tun. Und deswegen jetzt uns nur auf die individuelle Ebene zu beruhen, ähm, ist, es gibt eine Inkohärenz, die nicht nur eine rechtliche Inkohärenz ist, ist, sondern auch eine äh, politische Inkohärenz. Und das müssten wir auch verstehen, dass wenn wir Diskriminierung in der Gesellschaft bekämpfen wollen, dann geht es nicht nur auf der individuellen Ebene. Das würde nicht funktionieren. Und deswegen hacken wir immer wieder, ähm, wenn wir über die Quote sprechen. Mhm. Wie gesagt, es geht darum, eine historische, systemische Schieflage zu korrigieren, die gesamten, die gesamte gesellschaftliche Gruppen ähm, betrifft und nicht nur Individuen. Und wenn wir jetzt diese diesen Argument vergleichen mit äh, in den USA, also das war in 2012, glaube ich, ähm, Fisher versus University of Texas. Es ging eben darum, diesen dieses individuell also individuelle Rechte äh, voranzubringen und oder ne, also so mehr Wichtigkeit beizumessen als äh, die Ge die gesellschaftliche Gerechtigkeitsfrage.
0: Kannst du das nochmal erläutern, dieser U amerikanische Fall?
1: Ja, das war in 2016. Eine weiße Studentin hat den, die University of Texas beklagt, weil sie sagte, weil ich weiß bin, wurde ich einen Platz verweigert. Und diesen Land-, also Landmark-Case sozusagen hat dazu geführt, dass Affirmative Action wirklich stark in Frage gestellt wurde und auch als verfassungswidrig erklärt wurde in den USA oder wenigstens, dass es ein Gespräch dazu, ging, dazu gab. Und äh, wenn wir uns auf die individuelle Rechte von einzelnen Menschen basieren, dann äh, kommt es immer wieder dazu. Aber wir gehen an der Frage vorbei und wir gehen vor allem an dem Ziel von äh, Quoten und Affirmative Action und äh, korrektive Maßnahmen äh, im Allgemeinen vorbei.
0: Ja, okay, super. Okay. Alles klar dann. vielen Dank. Bitte Und bis demnächst mal.
1: Okay, <lacht> tschüss und schönen Tag noch.